0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Keller, o seu professor de história, caso vocês não se lembrem E esse pequeno áudio que eu tô mandando pra vocês é um mini podcast Onde eu pretendo explicar alguns conceitos e algumas coisas que eu sentir que estão em falta Ou que eu preferir passar com a minha própria visão para vocês Porque eu acho que esse negócio da aula à distância bacana, é do jeito que tem que ser Mas pra mim falta alguma coisa, vocês sabem que eu gosto de dar aula, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a atividade número 3 que eu enviei para vocês, que é sobre o renascimento cultural, acompanhando ali o conteúdo que está sendo falado no Centro de Mídias de São Paulo. Né? O textinho que eu mandei para vocês e a aula do professor Heitor, que foi para vocês também, está discutindo um pouco o que é o renascimento. Vai falar sobre o renascimento ter surgido na Itália, mais especificamente em Florença. Ele ter acontecido porque Florença era uma cidade comercial então por ali passava gente de todo tipo e toda hora. Outra coisa importante que ele vai falar é sobre o rompimento. O renascimento ele meio que representa um momento de ruptura entre a Idade Média, lá atrás, e esse novo momento agora. É uma recuperação de alguns conhecimentos, é uma retomada de certas ideias que se tinha lá de Roma e Grécia. O renascimento tem esse nome de renascimento, renascer, porque é como se fosse o renascimento da cultura clássica. Aquela cultura greco-romana que a gente já falou um pouquinho em outras oportunidades. É mais ou menos disso que eles estão dizendo aqui. Uma coisa que eu acho muito importante é que na atividade anterior a gente falou um pouquinho, e eu pedi para vocês pesquisarem um pouco também, sobre o que, que era o teocentrismo. né o teocentrismo seria essa ideia vigente de ter Deus no centro de tudo, a figura de Deus no centro de tudo, e todo o resto tem que servir para cultuar a Deus uma vez que Deus não está andando pela terra aqui a todo momento se tiver eu ainda não vi quando se fala de Deus eu estou falando especificamente de igreja porque se eu falo só ter Deus no centro todo mundo acha legal ter Deus no centro Deus é um cara bacana, quero ter ele no centro mas no período medieval quando eu falo ter Deus no centro eu estou dizendo ter a igreja no centro e nem sempre a igreja foi comandada por um cara legal a igreja católica apostólica romana medieval fez muitas coisas duvidosas Queimou pessoas em fogueiras, torturou pessoas, iniciou guerras, entre muitas outras coisas Fez muitas coisas maravilhosas também Criou universidade, incentivou as artes, formou a base do que hoje são os hospitais e as escolas Mas, tudo tem dois lados então é importante lembrar que nesse momento a ideia do teocentrismo ela é rompida por uma outra ideia chamada antropocentrismo. Antropo vem do ser humano, do, em forma de ser humano. Centrismo é o centro. Outra palavra que antropo vai estar junto é antropomórfica. Antropomórfica quer dizer em forma de gente. Por exemplo, perna longa, ele é um coelho antropomórfico. Porque ele parece uma pessoa com a cabeça de coelho. Então, quando eu falo de antropocentrismo, é a forma do ser humano, o ser humano no centro. Existem muitas formas de serem expressadas essa ideia de que o ser humano agora começou a ser colocado em primeiro lugar. Uma das principais e mais visíveis são as artes. Na atividade de vocês tem uma obra anônima que é de um artista medieval, porque no período os artistas medievais não assinavam as obras para não serem perseguidos e não ter problema você tem uma obra de um artista medieval que é uma pintura de uma mulher desenhando numa parede olha bem a técnica dessa arte é bonito o quadro, as cores são bonitas, é uma, uma luminura muito bonita mas se você perceber, olha como o fundo parece real parece um desenho animado, parece um cartoon e do lado você tem uma obra do mestre Leonardo da Vinci ali você consegue observar uma grande diferença o Leonardo da Vinci ele representa quase que perfeitamente o que que é o ser humano? Na hora dele desenhar ali, de fazer a pintura da Mona Lisa. Por quê? Porque com o ser humano no centro, as coisas pararam de ser só representação da forma que desce para fazer, para tentar fazer um espelho do ser humano mesmo. Nesse momento vai surgir a recuperação de filosofias gregas também, e uma das filosofias que a galera recupera lá de trás, é a frase de um sujeito chamado Protágoras, lá da Grécia Antiga, onde ele falava assim, o homem é a medida de todas as coisas. Por homem ele quer dizer ser humano. Então o correto da frase seria, o ser humano é a medida de todas as coisas. Nesse momento então, você para de tentar se preocupar só com uma vida após a morte, num paraíso, para tentar viver bem aqui para tentar o do que tem aqui na terra, para tentar usufruir das artes, para tentar usufruir da ciência por exemplo, muda-se uma outra ideia que o teocentrismo pregava que na verdade a lua, o sol, as estrelas, tudo girava em torno da terra porque a terra seria o lugar criado por Deus para ser o palco da humanidade então tudo girava em torno da terra e aí, graças ao Renascimento, às ideias do antropocentrismo e o desenvolvimento da ciência, a gente percebeu que não era bem assim. Na verdade, a Terra é só um planeta dentre todos os outros e nós estamos girando em torno de um astro principal, que é o Sol. Esses avanços e essas ideias só foram realizados por causa do Renascimento. Tá ok? Eu espero que nessa explicação tenha sido suficiente para entender uma das coisas que eu acho mais importantes a respeito do período do Renascimento. E também quero aproveitar esse momento aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as outras atividades que estão ali. A questão número 1, um, por exemplo, ela pergunta qual que é a ruptura entre Idade Média e Renascimento. Eu expliquei um pouquinho aqui para vocês. A questão 2. Segundo seus estudos e as suas percepções, enumere e explique quais são as principais características do Renascimento. Você tem isso no texto de apoio, que está junto com o arquivo, e você tem isso também na videoaula do professor Heitor. Aconselho a videoaula que ela está muito legal. 3. Existe uma relação entre Renascimento e pandemia? Existe! Explique qual é ela, a relação E de que pandemia estamos nos referindo Uma coisa muito curiosa É que depois de uma das piores pandemias Que a humanidade já viu Lá na Idade Média Logo depois você teve o período chamado Renascimento Que foi um momento, sei lá, o pessoal ficou tanto em casa Que teve ótimas ideias 4. Explique a diferença entre o Renascimento Cultural, que é uma coisa E o Renascimento Comercial e Urbano Que é outra coisa Ah lembra de colocar aquela classe dos burgueses na resposta aqui na 4 5. Segundo suas pesquisas, como foi a origem do renascimento? Facinho, hein? 6. Pesquise sobre artistas do renascimento italiano e suas obras. Escolha a que preferir e apresente uma pesquisa simples sobre ela. Aconselho alguns de vocês que quiserem, dar uma olhada para o mestre Michelangelo também inclusive ele era muito briguento, viu? Tem várias histórias sobre eles alguns dos principais pintores e artistas do renascimento vão ser aqueles com o nome das tartarugas ninjas Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, são grandes artistas galera, por hoje é isso muita saudade de vocês se cuidem e permaneçam saudáveis, tá bom? beijão queridos, tchau tchau